0: We shouldn't need another wake-up call. Tedros Ghebreyesus, de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, had geen wake-up call nodig. We should all be wide awake to the threat of this virus. En dan is daar plots een nieuwe variant van het coronavirus, die in geen tijd de wereld rondgaat. Omicron's very emergency is another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19, it's not... We moeten nog afwachten wat de Omicron- variant met ons van zin is. Is deze variant besmettelijker dan de Delta-variant? Gevaarlijker misschien? -gains could vanish in an instant. En de vraag die we ons allemaal stellen, werken onze beschermingsmuren en wanneer gaat dit stoppen? Our most immediate task therefore is to end this pandemic. Het is dinsdag 30 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Dries is met van onze wetenschapsredactie. Als we je vragen: wat weet je over de Omicron-variant? Dan zijn we misschien snel uitgepraat. Hè?
1: Als je vraagt wat weet je zeker over die variant, ja. dan inderdaad, dat is zeker. Ja. Um, nu, anderzijds, er komt wel veel informatie bij mm. en die kunnen we wel interpreteren. Maar we moeten ja, eerlijk zijn en zeggen, we moeten een grote slag om de arm houden. Ja. Alles wat we zeggen is voorlopig en hypothetisch. Ja. Um, maar goed, voorlopig
0: was... en hypothetisch, maar
1: wel interessant. Wanneer hoorde jij voor het eerst van de Omicron-variant? Wel, donderdag hebben ze het wereldkundig gemaakt, Zuid-Afrikanen ja. hebben toen een persconferentie gegeven. Mm -hmm. En ja, het was mijn collega van online mm -hmm. die mij erop attendeerde en vroeg, ja, wat, wat moeten we daar nu mee doen? Ja. En ik moet toch even: mijn eerste reactie was: ja, niet nog een variant eh, die dan toch niet, toch niet betekenisvol zal zijn. Ja. Maar je moet weten, we hebben heel veel varianten gezien, waar dan heel veel op heeft over gemaakt is. Ja waar we vervolgens nooit meer iets van gehoord hebben. Dus je moet altijd wel iets voorzichtig zijn als het over zo'n variant gaat. Dus dat was ook mijn initiële boodschap van let, let maar op, ja. wat we daar, enfin, laten we geen grote paniek veroorzaken. Ja. Tot ik dan ja, wat later ging gaan kijken wat daar wetenschappers over zeiden. dacht ik van oei, nee, ik heb mij vergist. Ja. We moeten daar toch, op, eh, toch groter op gaan. En vier
0: dagen later zit je in onze podcast. Ja. Het is ook wel heel nieuw allemaal. Hè. Het is een variant die ons zorgen baart. De Wereldgezondheidsorganisatie noemde het maandag nog een groot wereldwijd risico waar landen zich goed op moeten voorbereiden. Vertel.
1: Ja, de WHO maakt telkens een inschatting hoe gevaarlijk is een potentiële variant. Mm -hmm. Het is inderdaad een heel nieuwe variant. We zijn die maar vorige week zeg maar, echt op het spoor gekomen.
2: So today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern.
1: Het uh, dus is heel snel dat die gereageerd hebben. Yeah. Maar die hebben wel meteen gezegd: dit is een zorgwekkende variant.
2: Based upon the information that we have, particularly from South Africa, um, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern.
1: En dat doen ze niet snel. Okay. Ze hebben dat tot nu toe al vier keer gedaan, voor mm -hmm. alfa, beta, gamma, delta. Yeah. En dat is nu de vijfde waarvoor we dat zeggen.
2: So today we are announcing B11529, as a variant of concern, named Omicron.
1: En dus dan gaan ze ervan uit mm -hmm. dat er echt wel iets mis is met die variant. Mm -hmm. En dat kan op drie vlakken zijn. Dat kan zijn dat hij of besmettelijker is, mm -hmm. of dat die ziekmakender is, uh -huh. of dat die bestaande immuniteit of bestaande therapieën, bestaande testen, minder werkzaam maakt. Ja, en wat is vandaag de reden dan om dat te zeggen? Wel, waar ze nu vooral naar kijken, is toch wel die hogere besmettelijkheid. Uh -huh. Dus ze zeggen, ja, ze zien vooral, kijk, die verspreiding, die gaat potentieel veel sneller. Uh -huh. En dat zien we vandaag al in Zuid-Afrika dat die variant, als je kijkt naar de gegevens van Zuid-Afrikaanse onderzoekers, op minder dan twee weken tijd dominant geworden is. Ja. Van bijna niets naar de helft en ondertussen ja. het dus al verder doorgestegen is. Mm -hmm. Dus dat is heel snel, als je kijkt naar Delta, Delta heeft daar maanden over gedaan. Die ook al heel besmettelijk was. Die al was, veel ja. besmettelijker was. Ja, ja, ja. En oké, okay, die data zijn zeker niet perfect, want het probleem is natuurlijk op het moment dat je een nieuwe variant ontdekt, dat je mm -hmm. ook gericht gaat gaan zoeken. Dus dat je eigenlijk een beetje een oversampling hebt van mogelijke gevallen, want ja, je gaat gaan zoeken en je vindt die dan ook, dus je moet er altijd een beetje mee opletten. Ja. Maar het feit dat het zo snel gaat, ja. ja, toont wel dat er een heel snelle verspreiding in zit en dat maakt, maakt wel ongerust. Ja, en wat maakt deze variant zo, zo besmettelijker? Ja, wat je ziet is dat, dat het wel een uitzonderlijke variant is in die zin dat hij heel veel mutaties heeft. Als je kijkt enkel naar het uitsteksel, dus het corona is Latijn voor kroon, dus ja. het heeft een kroontje met uitsteeksels, mm -hmm. die uitsteeksel is heel belangrijk, mm -hmm. omdat dat het uitsteeksel is, die de menselijke cellen, dringt binnen ja. en zorgt voor de spreiding, dat is één. Ja. En anderzijds, dat is ook waar we ons verdedigingsmechanismen opmaken. Ja. Het vaccin is eigenlijk een soort van codering om jouw cellen te vertellen, maak eens een cel een okay. je weet, met een uitsteksel. Dat is waar onze verdedigingslinie op zit. Ons immuniteitssysteem herkent die uitsteeksel en gaat daarop gaan vastpinnen. Ja. Dus wat we nu zien bij die nieuwe variant, is dat het uitsteeksel op 30 plekken gewijzigd is. Okay. Dus 30 mutaties en dan nog eens wat deleties en nog wat toevoeging. Ja. En dus dat is een heel ander ballgame zeg maar, dan Delta, waar je de helft minder mutaties zag. Dus, dus, dus dat is heel veel, hè? 30... Dus het is ja. heel veel. Ja, ja, ja. En dat zorgt ervoor, ja, dat dat mogelijk en besmettelijker is, uh, mm -hmm. dat die makkelijker die cel bijvoorbeeld kan binnendringen, en ook misschien dat onze vaccins en onze bestaande immuniteit minder goed gaan werken. Ja, dat vraagt ook Anthony Fauci, de Amerikaanse viroloog, zich luid op af.
2: The profile of the mutation strongly suggests that it's going to have an advantage in transmissibility and that it might evade immune protection that you would right. get, for example, from a monoclonal antibody of van de serum after a person has been infected... and possibly even against some of the vaccine-induced antibodies. So it's not necessarily that that's going to happen... but it's a strong indication that we really need to be prepared for that.
1: Dries, kan de Omicron variant onze immuniteit omzeilen? Uh, dat lijkt wel zeker. Mm -hmm. uh, dus als je naar die eerste gevallen kijkt, bijvoorbeeld het eerste geval in Botswana, waren vier mensen die reisden, mm -hmm. waren allemaal volledig gevaccineerd mm -hmm. en raakten toch besmet. Dus het kan zeker. Het ja. kan ook niet anders als je naar Zuid-Afrika kijkt. Daar is al een heel groot deel van de bevolking besmet geraakt. Ja. Mens schat 60 à 80 procent, dus dat okay, is ja. vrijwel de volledige bevolking, zeg ja, maar. Ja, okay. En je hebt dan nog een keer uh, 25 procent die ingeënt is. Dus boy, je kan ja. bedenken dat. Als die variant niet zou ontsnappen aan de immuniteit, ja, dan zou die waarschijnlijk geen opgang maken. Dus dat is één nee. iets wat we vaststellen. En het andere wat we ook zien is. Men heeft onderzoek gedaan naar. Ja, hoe goed helpt je immuniteit nu tegen varianten die heel veel mutaties hebben. Het ja. is een interessant onderzoek dat in Nature verschenen is. Wat heeft men daar gedaan? Enerzijds heeft men verder gekweekt met virussen gekeken. Ja, maar als wij daar nu verschillende generaties laten doorgaan en we mm. laten daar antistoffen op los. Welke mutaties ontstaan er. Ja. Dat is gevaarlijk virus, moet je zeker niet thuis proberen. <lacht> maar men heeft gekeken ja, welke mutaties ontstaan er ja. um, als we dat, als dat gaan doen. Men is ook gaan kijken naar welke mutaties zijn nu ontstaan bij alle andere zorgwekkende varianten. Ja. En men heeft eigenlijk een soort van supermutant gemaakt met dan 20 mutaties uit die steeksel. Mm -hmm. En dat heeft men vervolgens dan in labo getest met bloed van patiënten die al corona gehad hadden, mm -hmm. met bloed van mensen die gevaccineerd waren... en dan ook mensen die al en besmet en gevaccineerd waren. Mm -hmm. En dan gekeken, ja, slagen die er nog in, die antistoffen... om die mutant te neutraliseren? Mm -hmm. En dan bleek daaruit dat ze er eigenlijk heel slecht in zijn. Dus ja. dat zo'n variant met zoveel mutaties... Mm -hmm. dat onze antistoffen daar best wel moeilijk mee hebben. Ja. En dus enfin, je kan dat niet, niet zomaar doortrekken naar de nieuwe variant. Mm -hmm. Maar gezien dat het een variant is met zoveel mutaties... Ja. ja, mogen we wel zijn om te veronderstellen dat daar een effect zal zijn.
0: Ja, oké. Okay. Ja, je natuurlijke bescherming na besmetting kan je natuurlijk niet aanpassen.
1: Onze vaccins wel. Mm -hmm. Is dat de volgende stap? Dat is wat men zeker nu bekijkt. Mm -hmm. Dus alle grote vaccinmakers zijn we in de eerste plaats proeven aan het doen om te zien oké, okay, als ik nu bloed neem van iemand die al gevaccineerd is mm -hmm. en uh, we voegen daar zeg maar, het, het virus aan toe, we kijken ja. hoe goed neutraliseert dat het virus. Dus hoe goed houden de huidige vaccin stand? Dat is de eerste vraag. Mm -hmm. Als daaruit blijkt dat dat niet het geval is, dan hebben ze twee mogelijkheden. Mm -hmm. Ofwel zeggen ze we nemen een andere variant van het vaccin die we sowieso al gemaakt hebben. Ja. Dat hebben ze al gemaakt. Men, men heeft al rekening gehouden met een aantal mutaties. Ja. Werkt die wel beter? Dan gooien je mm. die snel in de markt. Of wel moeten we het vaccin gaan aanpassen aan deze specifieke variant. Mm. Wat ook kan. Dus die technologieën zijn daarvoor. Ja. Maar dan moet je wel rekening houden. Ja, dan zit je wel met een zekere... Ja, da daar gaat een zekere tijd ja, over. en dat was mijn volgende vraag. Hoe lang zou dat duren? Moderna heeft, heeft vrijdag onmiddellijk een persbericht uitgestuurd en zij zeggen we weten op basis van de aanpassingen die we al gedaan hebben voor andere varianten mm -hmm. van ons vaccin moeten we rekenen 60 tot 90 dagen, dus ja. twee tot drie maanden.
2: The about the mrna Moderna-platform,
0: is that we, can move very fast. we horen dokter Paul Burton van vaccinproducent Moderna.
2: Ik denk dat we nu veel tools in ons armamentarium hebben om het te kunnen
1: it. So I'm, I'm Stel dat ze dat kunnen, ja, dan moeten we wel er ook mee rekening houden dat die vaccins ook nog moeten geproduceerd, geleverd en gezet worden. Dus dat ja. je sowieso voor verschillende maanden verder, bent. Misschien
0: een nog belangrijkere vraag, Tris, is die variant ook echt gevaarlijker? Wordt hier? zeker van, want als je er een gewone verkoudheid van krijgt, ja, dan is het misschien wel te verkiezen boven andere varianten. Absoluut, ja. dat is een
1: cruciale vraag, ja, ja, ja. want dit is zoals je schetst stel dat dat nu een mildere variant is mm -hmm. ja, dan hoeven we ook niet zo heel erg in te zitten met die grotere besmettelijkheid mm -hmm. als je daar niet ziek van wordt mm -hmm. ja, dan wordt je immuniteit opnieuw geboost ja. door, op een natuurlijke manier ja, dan willen we misschien wel dat die variant doorbreekt
0: uh, om het cru te stellen ja, e ja. exact, ja, 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 ja,
1: ja. ja. Uh, ook al zal daar ook wel ziektelast mee gepaard gaan. Ja, ja, ja. Maar ja, stel dat het een, een variant is die even ziekmakend is of mm -hmm. ziekmakender, ja, dan moeten we ons natuurlijk wel grotere zorgen maken. Ja. En hebben we al een eerste beeld van wat het zal zijn? Wel, de eerste geluiden die komen uit, uit Zuid-Afrika. Um, mm -hmm. En daar zeggen de artsen op dit moment, ja, we zien een milder verloop. Mm -hmm. Ook wat andere symptomen voor grotere vermoeidheid.
0: We luisteren even naar de Zuid-Afrikaanse Angelique Koutse, voorzitter van de... Zuid-Afrikaanse Doktersvereniging. Looking at the mildness of the symptoms that we are seeing, currently there is no reason for panicking as we don't see
1: severely ill patients. Maar je mag natuurlijk niet vergeten dat Zuid-Afrika wel een heel andere populatie is. Dat is maar een heel klein gedeelte van de bevolking, minder dan 10%, is ouder dan 60 jaar. Nou ja. Bij ons is dat meer dan een kwart.
2: Ja.
1: Dus je hebt daar wel een andere populatie. En we zien ook dat de last veel meer bij oudere mensen zit. Mm -hmm. Dus je moet een beetje een slag om de arm houden. Zien we daar mildere symptomen op dit moment, omdat het ook een jongere bevolking is, die ook een grote immuniteit heeft, mm -hmm. dat is ook natuurlijk belangrijk. Mm -hmm. En wat zal dat doen als dat gaat circuleren bij een ouderbevolking en bij een bevolking die nog geen immuniteit heeft, die niet gevaccineerd is, maar ook nog niet besmet is geraakt? Er is altijd gezegd, het vaccin blijft ons belangrijkste wapen. Dat
0: zegt ook premier De Croo. Vaccins blijven ons belangrijkste wapen tegen dit virus. De vaccins beschermen ons voor het 90% tegen ernstige ziekte en beschermen ons voor het 70% tegen besmetting.
1: Dat blijft ook zo, hè, Dries? Ja, we hebben gezien dat die vaccins uh, zeker in het begin zeer goed werkten. Uh -huh. Wat we nu vastgesteld hebben, is dat je toch een zekere vermindering van de immuniteit na verloop van tijd, uh -huh. um, ook door een delta-variant, en dat we die beschermingsmuur moeten optrekken door een derde prik te gaan geven. Ja. We zullen dat moeten zien, maar het zou kunnen dat precies die, die derde prik ook opnieuw een goede barrière zal zijn uh -huh. tegen ook die nieuwe variant. Uh -huh. um, dus ook dat zullen ze nu snel gaan onderzoeken, dat zullen we snel gaan weten. Uh -huh. En dan zit je eigenlijk ook opnieuw in hetzelfde stramien. Herinner je, je toen de Britse variant kwam, was ja. in december vorig jaar. We begonnen net met die vaccinatiecampagne. Was het de reis tegen de tijd mm -hmm. om heel snel die eerste prikken te zetten? Ja. Dan hebben we Delta gehad, was de reis om snel ook eerst en tweede prikken te zetten bij een volledige bevolking. Ja. En misschien zitten we nu opnieuw in datzelfde stramien, waarbij we toch sneller onze derde prikken gaan moeten zetten om precies ook die dam opnieuw te gaan verhogen mm -hmm. tegen die Omicron-variant. We zijn terug na de reclame.
0: 7 uur opstaan, 7 uur 30, half uur joggen, 8 uur call met mijn ex, hm. 9 uur eerste meeting op het werk, 10 uur presentatie voorbereiden, 10 uur 30 presenteren, 12 uur de zoveelste meeting, 14 uur 221 mails beantwoorden, 18 uur de kinderen helpen met hun huiswerk, wiskunde, en om 20 uur 30, <tieden> eindelijk... Verder bouwen met Lego.
1: Even tijd voor jezelf nodig. Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging.
0: Zoek op Lego sets voor volwassenen. Terug naar de omicron variant dan. Intussen proberen veel landen hun grenzen te sluiten voor Zuid-Afrika... of worden reizigers uit Zuid-Afrika extra gemonitord. Het Verenigd Koninkrijk was een van de eerste landen... om extra reisbeperkingen op te leggen. We horen hier premier Boris Johnson... But we now need to go further and implement a proportionate testing regime for arrivals from across the whole world. So we're not going to stop people travelling. I want to stress that we're not going to stop people travelling. But we will require anyone who enters the UK to take a PCR test by the end of the second day after their arrival and to self-isolate until they have a negative
2: result.
1: Dries, gaan we die variant echt buiten kunnen houden? Dat is heel onwaarschijnlijk. En als je kijkt naar de autoriteiten, ICDC, dus Europese autoriteit, ook WHO, zegt eigenlijk de kans dat dat gebeurt, of dat we dat kunnen tegenhouden, mm -hmm. is klein. Zeker als je vandaag al ziet hoe groot die verspreiding is. Dus we, er zijn al heel veel landen die uh, besmettingen met die nieuwe variant gemeld hebben. België is daar één van, maar je ziet het net zo goed. Uh, op alle continenten, Canada heeft het gemeld, Australië heeft het gemeld, mm -hmm. uh, Hongkong was ook een van de eerste die het gemeld heeft, Afrika uiteraard ook als, als hele eerste. Mm -hmm. Dus het zit al overal en dan is het wel moeilijk om het, om het tegen te houden. Ja. En ICDC heeft zo'n berekening gemaakt. Wat als landen nu echt strikte... Zeer strikte reisverboden gaan instellen. Ja. Hoeveel vertraagt dat de verspreiding van een zekere variant? Ja. En dat komen ze op ongeveer twee weken. Dus je, je, je koopt daar wel tij, wat tijd mee. En dat is misschien ook niet onbelangrijk. Mm -hmm. Maar je gaat het daarmee niet structureel gaan tegenhouden. op ja. een moment dat je ziet dat het eigenlijk al over de hele planeet verspreid is.
0: Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die roept op om die tijd ja, goed te benutten.
1: We know that we are now in a race against time we really have to use this time because there are precautionary actions we can take first and foremost highest priority is vaccinate 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 boost 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 as much as is possible waarom is deze variant eigenlijk in zuid-afrika ontstaan ja, we moeten wat, wat, wat voorbehoud maken. Het is niet zeker dat je in Zuid-Afrika is ontstaan. Mm -hmm. Dus wat we nu weten, dat is het eerste geval, is opgedoken op 9 november. Dat was inderdaad in Zuid-Afrika. Mm -hmm. En vervolgens heb je dan ook snel gevallen uh, op twee dagen later in Botswana en in Zuid-Afrika. Mm -hmm. Maar goed, het is heel moeilijk om te achterhalen waar een variant precies ontstaan is. We weten dat Zuid-Afrika en ook Botswana relatief veel sequenzen, wat betekent dat ze uitlezen welk virus verspreidt zich hier, verspreidt. Mm -hmm. um, en dus zij hebben het wereldkundig gemaakt, maar dat wil helemaal niet zeggen dat het vandaar komt. Mm -hmm. Wat we wel zien is dat we daar nu wel veel gevallen vaststellen. Dat dus dat zeker zo is dat daar een sterke verspreiding is van dat virus.
0: Ja, oké. Okay. En van, van waar de naam eigenlijk, Omicron? Want we hebben alpha, beta, uh, gamma, delta, die, die kennen we, maar er zitten nog wel wat Griekse letters tussen delta en
1: Omicron. Ja, dat klopt. Ja. De WHO heeft op een gegeven moment beslist, we gaan daar Griekse letters aan geven, want dat is één makkelijker om te communiceren. Mm -hmm. En twee, dat is ook minder stigmatiserend. Want wat we ervoor deden, we spraken over een Britse variant, een Zuid-Afrikaanse variant, een Braziliaanse variant, enzovoort. Dat is voor een stuk stigmatiserend ja. en vaak ook niet correct, omdat je ook heel moeilijk kan toewijzen. Het is degene die het eerst er lawaai over maakt, zeg maar, ja. of het wereldkundig maakt, die dan ook met, met het stigma zit. Dus dat bevordert ook niet om daarmee naar buiten te komen. Dus WHO ja. heeft gezegd, we gaan neutrale namen kiezen. Ze hebben gekozen voor het Grieks alfabet. Ja. En dan zijn ze stelselmatig die, die letters gaan toepassen. Het is waar, we kennen alfabet, gamma, delta. Ja. Eh, er zijn ook andere varianten die ook sterk verspreid zijn. Denk maar aan mu en lambda ja. in, in Amerika. Zuid-Amerika zijn die sterker verspreid. Okay. Maar men gaat ook vaak een letter gaan toekennen aan een variant of interest. Dat betekent mm -hmm. dat is een variant die we gaan moeten monitoren. Mm -hmm. Omdat als je die letter gaat gaan toekennen... Op het moment dat die nog niet zorgwekkend is. dat ben je vaak al te laat. En gaan mensen toch al gaan spreken van... De Zuid-Afrikaanse, de Californische variant. Ja, ja, ja. En ja, dan ontstaat die naam sowieso al. Dus we zaten eigenlijk al aan de mu. Dat is de dertiende letter van het Griekse alfabet. Ja. En dus moest men dan de volgende kiezen. En eigenlijk was het logisch om dan voor nu te gaan kiezen. Ja. Maar in het Engels is dat new. Klinkt als new. Dus ja, er was ja. te veel verwarring. Ja, je kon het verwarren met de new, new variant. Very, yeah,
0: ja, 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 ja. Ja. En dan
1: de volgende letter was dan Xi. Ja. Uh, maar en daar, daar zit
0: iemand in China aan het hoofd. Uh, voilà, daarvan daarvan zeggen ze: ja. dat is
1: ook een veelgebruikte familienaam, dus ja. dat kan ook verwarrend zijn, gaan we ja. niet gebruiken. Ja. En dan kwamen ze bij Omicron. Ja. Uh, Want je zegt Omicron en niet Omicron, hè? Ja. Nee, in, in het Grieks alfabet heb je twee letters O. Je hebt ja. de Omicron, dat is ja. de kleine O, en de Omega. omega. Ja. Maar wij zeggen het Nederlands, en Vandalen zegt het ook, zegt Omicron, Dus ja. leggen wij ook het accent op de O. Voilà. Ja, voilà. <laughs> maar waar blijven die varianten... Tja, het zijn er dus al
0: veertien die we een letter gegeven hebben. Waar blijven die toch altijd maar vandaan komen? En
1: wat voor een snelheid varieert dat
0: virus toch niet?
1: Ja en nee. In, in, in die zin er zijn heel veel varianten. Veel meer dan die veertien vooral. Ja, 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 ja. Dus, dat is ook niet onlogisch. Als je kijkt naar het coronavirus dat we nu kennen heeft een heel uitgebreid RNA wil zeggen dat er heel veel mutaties mogelijk zijn. Mm. Dat, dat zien we ook. Wat wel zo is bij dat coronavirus, is dat er ook wel een mechanisme is om het aantal mutaties te gaan beperken. Mm -hmm. Dus er zit eigenlijk een soort van correctiemechanisme op schrijffouten. Ah ja. Dus hij, hij doet een soort van autocorrectie. Hij ziet van tja, ik heb hier een schrijffout gemaakt. Ah ja. Dat is natuurlijk niet perfect, want daarom zien we natuurlijk ook die mutaties. Mm -hmm. Dat gaat... Behoorlijk traag als je dat vergelijkt met andere virussen, bijvoorbeeld het influenzavirus, dat griep veroorzaakt. Oh ja. dat, dat, dat moet, dat dat moet sneller. Vee, veel sneller. Ja. Okay, ja. Ja. En ja. Er is ook veel minder een correctie op de fouten die daar gemaakt worden, dus dat gaat veel sneller. Ja. Maar wat we natuurlijk nu zien is dat je een enorme verspreiding ziet van dat virus, en dat geeft ook aanleiding tot heel veel mutaties die kunnen ontstaan. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Nu, als je naar deze variant kijkt, en dat is op zich wel interessant. De variant die we nu zien, die stapt niet voort uit Delta. Mm -hmm. Wat je zou wel verwachten, want Delta is dominant in heel veel delen mm -hmm. in de wereld. Je zou denken, ja, daar komt hij dan uit voort. Maar we zien eigenlijk, als je die bekijkt, hij deelt een aantal mutaties met Delta, mm -hmm. maar ook met beta, met gamma met alfa. En eigenlijk zie je dat hij eigenlijk afkomstig is... Uit de virussen die eerder circuleerden, zeg maar midden 2020, dus voor mm -hmm. de Alpha-variant, de Britse variant, dominant werd. Ja. En een van de hypotheses is dat dat ontstaan is bij een immuungecompromitteerde patiënt, dus een ja. patiënt waarvan het immuunsysteem niet goed werkt mm -hmm. en waar het virus blijft muteren binnen die patiënt. Oké. Okay. En waar dan ja, het virus heel snel leert van oké, okay, die patiënt heeft wel een zekere immuniteit of het wordt gestimuleerd door antistoffen aan te brengen. Ja. En dan leert het virus, oké, okay, ik moet mij zo aanpassen. Ja. En die mutatie werkt. Dus, dat dus als ik het goed begrijp, zit die ene patiënt potentieel al sinds midden 2020 met... Dat kan, dat ja. het virus heel lang circuleert ja. binnen die ene patiënt. Ja, ja. En dat het op die manier ontstaat. Is het is ook de hypothese die bij de Britse variant, de Alpha ja. variant, toen, toen gezegd is... Maar goed, het kan ook anders zijn. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld, een andere hypothese is dat het bij dieren circuleert. Want mm. we weten dat coronavirus, dat dieren daar ook gevoelig zijn. Herin je de nertsenkwekerijen? Eh, ja. kwekerijen. Op een gegeven moment ontstaat daar ook een variant. Waarvan we ook weten dat die terug kan overslaan op de mens. Mm -hmm. Dus dat kan ook zijn dat het heel lang circuleert binnen dieren en dan overgeslagen is. Ja. Het kan ook zijn dat we dat nooit, nooit, nooit gaan te weten. Ik denk Gewoon... dat die
0: kans heel groot exact. is dat je dat nooit weet. Je praat vrijdag nog met Erika Vliegen,
1: de infectiologe... Jullie werden er beiden een beetje moedeloos van, hè? Ja, omdat we natuurlijk wel altijd het idee hebben... Het zal ooit wel eens opgelost geraken. Ja. Uh, en ja, dan zagen we toch... We zien daar nu ook alweer een patroon, dat komt ook in golven. Hm. Telkens als we denken van, oké, okay, de oplossing is nabij... En dat was eerst vaccins. Hm. Dan, uh, ja, dan komt daar toch een nieuwe variant, die Alpha-variant... Vervolgens die Delta-variant. Nu opnieuw een nieuwe variant. En dat voel je, ja, we zijn opnieuw vertrokken voor toch... Ja, iets wat potentieel gevaarlijk is. We kunnen hopen dat die Omicron variant het allemaal veel heisa is om niets. Ja. Dat het toch niet zoveel besmettelijker is of toch niet immuniteit omzeilt Of dat die vaccins goed stand houden, wat, wat ook allemaal kan. Mm -hmm. Maar je voelt daar is nog wel potentieel bij dat virus om ons opnieuw in een situatie te brengen waar we eigenlijk niet willen zitten
0: Hoe is het voor jou, Dries? Je volgt dat nu al twee jaar. Je verdiept je in cijfers en toont... Vaak aan dat vaccinaties nog steeds meer dan zinvol zijn. Ik kan me voorstellen dat je veel uh, ja, onaangename e-mails krijgt. Hè.
1: Dat valt behoorlijk mee. Ja. Ik moet zeggen, we hebben zeer beschaafde lezers. En ook, uh, <laughs> fijn, ook, ook heel interessante lezers. Dus die, het is waar, we krijgen wel wat mails. Mm -hmm. Maar die zijn vaak ook wel interessant. Mm -hmm. Om twee redenen. Mensen kaarten iets aan waar ze zeggen, dit begrijp ik echt niet. Mm -hmm. En dan weet ik, oké, okay, dan moeten we wel ons best doen om het ofwel beter uit te leggen of om het uit te zoeken, want soms weet ik het zelf ook niet. Nee, ja, ja. Of ze kaarten iets aan dat wel degelijk interessant is en dat we misschien ook wel eens moeten opvolgen. Mm -hmm. um, dus dat geeft wel ook vaak inspiratie om te gaan zeggen, oké, okay, we gaan nog eens dieper gaan kijken ja. in alle aspecten ja. die met het virus te maken hebben.
0: Ja, en misschien de meest gestelde vraag is wel, geraken we er ooit vanaf? Dat is toch de vraag die ik me stel.
1: Dat is een heel goede vraag en daar mm -hmm. heb ik helaas het antwoord niet op. Uh, ja, maar. <laughs> denk, denk dat, wat, wat we na twee jaar geleerd hebben is... Ja, er zijn daar geen zekerheden in. We kunnen niet met zekerheid zeggen... Mm -hmm. we, gaan, uh, ja, we gaan ervan afgeraken, we gaan nooit meer een lockdown meemaken. Helaas kunnen we dat niet zeggen... Mm -hmm. Anderzijds zie je wel, als je dat lange termijn perspectief bekijkt, ja, we slagen er toch wel altijd in om een oplossing te gaan vinden. En ik ben ervan overtuigd dat we dat ook bij die Omicron variant gaan vinden. Mm -hmm. En dat we dan toch ook wel opnieuw naar een normaal leven gaan gaan, mm -hmm. zonder dat we de garantie hebben ja, dat het uh, helemaal wordt zoals we voor de pandemie kenden. We zien wel. Dries is met, dank je wel. Met veel plezier.